0: Добрый день. Мы пишем этот подкаст тогда, когда за окном день, поэтому я буду приветствовать вас именно так, какое бы время вы это ни слушали. Подкаст о привязанности появлялся непросто, он потребовал от нас времени и усилий. И так получилось, что он состоит из двух разных частей. Первая часть про детей, то, как привязанность формируется в детстве, откуда появилась представление о теории привязанности, а вторая о том, как она работает у взрослых и что такое привязанность в отношениях между двумя взрослыми, а главное, как мы можем исцелять себя, исцелять детские раны через взрослые отношения. Вы можете выбирать и слушать ту часть, которая вам больше подходит, или начать с самого начала. Также опыт показал, что разговор о детстве иногда поднимает собственные воспоминания. И для того, чтобы позаботиться о вас и о всех, кто слушает, мы записали короткую медитацию про сейф. Она позволит не только почувствовать и прожить какие-то фрагменты собственного опыта, но и бережно сложить их для того, чтобы они не вызывали дискомфорта в сегодняшнем дне. Мы выкладываем медитацию дополнительным файлом, и вы можете ее попробовать. Кроме того, мы добавляем статью информационную, где можно найти ссылки на литературу и побольше почитать о привязанности помимо этого подкаста. Мы будем рады вашим вопросам, комментариям и опыту. Обнимаю, Полина. Что такое привязанность? Привязанность – это эмоциональная связь, которая строится между ребенком и его родителями. Чаще всего она связана с самым близким человеком, и, как правило, это бывает мама, хотя ситуации складываются по-разному. Иногда на месте мамы может оказаться папа или бабушка с дедушкой или няня. Все зависит от обстоятельств. Надежная привязанность позволяет ощущать, что мир благополучен, безопасен. И ребенок, у которого сформирована надежная привязанность, может экспериментировать вовне, может пробовать разное. Например, он может на площадке побежать, поиграть, после этого удариться, обидеться, подбежать к взрослому, успокоиться и снова идти играть. Если переносить это на жизнь взрослого человека, то ребенок с надежной привязанностью может ошибиться, провалиться на экзамене, попечалиться, поделиться этим с кем-то и пойти дальше. Если надежная привязанность не сформирована, то у взрослого человека остается ощущение, что что-то не так. Ощущение одиночества и невозможности получить утешение. Потому что было проведено много исследований, показывающих, что человеческое существо утешается рядом с близким другим. И в этом месте есть большая надежда, потому что... Даже если в детских отношениях привязанность возникли нарушения, то через взрослые отношения, через безопасные партнерские отношения наш мозг и нервная система может научиться получать утешение и стабилизироваться. По пониманию важности эмоциональных отношений с ребенком и эмоциональных связей люди пришли далеко не сразу. И вся эта история началась с наблюдения за сиротами. Еще в 17 веке католический священник отмечал, что у этих сирот есть кровь и пища, но при этом они все равно умирают. Что же не так? И ответ на этот вопрос нашли в середине XX века, когда в 40-е годы был введен термин «госпитализм». Он описывал то, как младенцы, оставшиеся без родителей, умирают в домах малютки. Или они, если умирают, то они медленно развиваются, у них задержки эмоционального, интеллектуального и даже физического развития. Эксперимент, который проводил Джон Болби и его ассистентка Мэри Эйнсфорд. Сначала они сняли потрясающий документальный фильм, который называется «Джон». Душераздирающий документальный фильм о маленьком мальчике, мама которого уехала в роддом, а его в полтора года оставили одного в больнице всего на 9 дней. И документалисты смогли заснять то, как этот ребенок сначала впадает в хаос, панику, беспокоится, ищет маму, а потом замыкается. И этот фильм был настолько сложный и тяжелый для общества, где было нормально оставлять маленьких детей, что его назвали постановочным и постарались о нем забыть. Тем не менее... Последующие эксперименты, эксперименты с животными и дальнейшее развитие событий показало, что это правда так. Что маленькое существо ничего не забывает, а тот опыт покинутости того, что я зову, ко мне не приходит, остается с ним навсегда. Во многом, благодаря экспериментам Джона Боулби и других исследователей, наш мир стал гораздо более гуманным и сейчас... Дети, которые лежат в больницах, могут быть вместе с родителями, а младенцев отдают матерям сразу, не пытаясь уложить их в стерильные обстановки. Почему у одних взрослых людей привязанность сформирована, а у других нет? Это сильно зависит от того, какие условия были у маленького ребенка. Ну, Начиная с физических и социальных, если... Семья переживает кризис, или развод, или все живут очень скучно и много ссорятся, то а у мамы или у какого-то близкого взрослого нет возможности заботиться о малыше. Если и так много напряжения, раздражения, то высока вероятность, что ребенка будут покидать. Или, вот, например, я встречалась с случаями, когда привязанность была не сформирована, и ребенки заботились функционально то есть его помыть да приготовить да покормить да, покачать да, но тем не менее все мое сердце все мое желание оно где-то в другом месте и тогда мама как будто застывшая и каменная и тогда ребенок часто становится кричащим требовательным он пытается вернуть эту взаимосвязь он пытается поймать, а маму это еще сильнее раздражает, она и без того вымотана и сильнее отдаляется, раздражает и психует на ребенка. Если привязанность является ненадежной, то выделяются несколько типов. Например, тревожное. Такой ребеночек будет держать маму за руку, не пускать, просить, чтобы она посидела, открывать ночью дверцы шкафов, переживать, в том числе, например, не идти в школу. И все это волнение будет попыткой вернуть контакт, будет попыткой снова установить эту взаимосвязь и почувствовать, что все-таки со мной все в порядке. Второе, что это внутри он будет возвращаться к вот этому ощущению хаоса и паники. Поэтому часто родители сбиваются, ведь как же так, что же такое? Вроде ничего такого дома не происходит, у нас все нормально, а ребенок все равно тревожный. Но если у него в раннем детстве был опыт болезни, разлук, что мама лежала в больнице, а он не мог быть с ней, то каждый уход мамы за дверью у него может переживаться, как будто она исчезла и тогда он действительно впадает в панику и в ужас. Второй тип привязанности — это избегающие. Это такие дети, которые могут часами сидеть, сами собой заниматься, и им ничего не нужно. А когда взрослые подходят и спрашивают, «А что ж с тобой там? Вася, как твои дела?», то Вася будет «Нормально». И в этом месте он не чувствует, что, что что-то не так, он не чувствует, что ему нужна чья-то помощь. Это ребенок, который научился справляться со своими эмоциями самостоятельно и не просить о помощи и не просить о поддержке родителей. Основная трудность этих детей, что у них внутри остается опыт, что как будто мне никто ее не нужен. Я и сам все могу, я, я сам о себе позабочусь. И тогда во взрослом возрасте, если такой ребенок вырастает, то у него мало мотивации вступать в отношения. Часто это люди, которые говорят, что мне и так окей. И если они хотят что-то менять, то при дальнейшем рассмотрении, углублении неожиданно обнаруживается, что просто внутри такой огромный страх потерять близость и потерять контакт, что этот опыт того, что вот у меня было-было, а теперь у меня раз-нет, такой болезненный, что они выбирают избегать и просто не вступать в отношения. И последнее — это дезорганизованная привязанность Человек с дезорганизованной привязанностью испытывает бурю эмоциональных состояний, начинающуюся от восхищения любви и близости, заканчивающуюся ненавистью, и иногда это совершенно не связано с контекстом, происходящим вовне. Мы поговорили о привязанности от детей и о влиянии травм привязанности и вообще типа привязанности на детско-родительские отношения. Что же происходит во взрослом возрасте? Когда человек вырастает, его потребность в близости и в отношениях остается с ним. Единственное, что если отношения детей и родителей иерархичные и родители всегда те, кто дающие по отношению к детям эмоциональный контакт, любовь, безопасность, а дети в них нуждающиеся, то отношения между двумя взрослыми строятся на другом принципе. Они строятся на взаимности и сексуальности. Они взаимны, потому что не один дает другому поддержку и успокоение каждый раз. А то один может нуждаться и чувствовать, что у меня в моей жизни есть тот, к кому я могу обратиться, когда мне тяжело, и этот человек откликнется на меня. Я знаю, что если мне нужно, у меня есть партнер, которого я могу позвать, и он придет и получить утешение и успокоение. И когда я буду нужен, я тоже откликнусь, когда я смогу, и я в ресурсе. И таким образом между двумя людьми создается безопасное пространство, близость, тихая гавань, в которую можно уходить, испытывая трудности или стрессы реальной жизни. И так же, как для ребенка легче осваивать учебу, осваивать мир, вступать в конфликты, если он приходит домой, где ему безопасно, спокойно, он получит поддержку и утешение. Также и взрослому наличие теплых, близких, стабильных отношений позволяет активнее включаться в социальную жизнь, активнее участвовать и пробовать что-то новое. А сексуальность скрепляет это, и взаимное притяжение, интерес — это то, что позволяет взрослым углублять и делать чувственным свою эмоциональную связь, получать новый опыт близости. Взгляд на отношения сквозь линзу привязанности позволил по-новому взглянуть на то, кто такой человек, каковы его задачи в реальном мире. Потому что согласно философии и терапевтическим идеям середины XX века, человек был цельным, здоровым, крепким, если он мог существовать без других. Если он мог найти свой собственный смысл в жизни, если он мог самоактализироваться, как это называл Карл Роджерс, развернуть свой истинный потенциал и себя, и другие в этом месте занимали вторичную роль, то линза привязанности показывает, что вообще-то они нам нужны. И даже на биологическом уровне человеку естественно и спокойно иметь близкие и крепкие отношения. И это является базовой потребностью человека. Таким образом, изменение терапевтического взгляда, изменение философского взгляда на то, как мы чувствуем себя лучше, как мы становимся целостными. Если мне нужен другой человек, это не значит, что я созависимый или что я кем-то обусловлена, с этим нужно бороться и стараться все время чувствовать себя одному максимально комфортно. А это значит, что да, мне нужны другие люди. Иногда мне бывает хорошо с собой, и это здорово. А бывает так, что мне хорошо с другими, и если в отношениях я испытываю тревогу, волнение, страх потерять то, что обычно приписывается зависимым чертам или стремление к контролю, это является лишь составляющей моей травмопривязанности, моей тревоги, которая возникает. И таким образом задача человека, чтобы чувствовать себя более спокойным и счастливым, не изолироваться и отделиться от этих чувств и других людей, а научиться их проживать. Что да, если я боюсь за партнера, или да, если мне обидно. Это мой сигнал к тому, что я в этом месте чувствую уязвимость. И как я могу сначала позаботиться о себе, понять про что это, а потом предъявить это другому. И если отношения достаточно крепкие и безопасные, то я могу рассказать, о чем я волнуюсь. И это приносит исцеление травм привязанности. Тяжелые и сложные чувства связанные с отношениями, такие как тревога, беспокойство, случаи с тревожной привязанностью или стремление закрыться, избежать состояния, как будто я ничего не чувствую, и, и, а мне это вообще все на самом деле не важно, показывают то, насколько внутреннему и нежному, насколько в глубине души для нас отношения важны и насколько хочется их сохранить. И тревожный будет, и страха, и потери пытаться это восстановить, избегающий будет закрываться. И закрываться либо для того, чтобы спасти отношения и не привносить обиду, не привносить злости, конфликт не раздувать, либо будет закрываться, боясь потерять внутри. Таким образом заворачивается цикл. Вот, например, в эмоционально фокусированной терапии выделяют негативные циклы, которые возникают в отношениях. Когда один партнер стремится догнать и объяснить, и договориться, а второй закрывается, уходит. И, как ни странно, постепенно разворачивая настоящие мотивы того, что делают люди, как тот, кто все время докалывается и просит объяснений, так и тот, кто уходит и говорит, «А я не хочу об этом говорить, не надо портить настроение». И тот, и другой хотят спасти отношения и хотят достучаться друг для друга. Бывает так, что люди в ярости, в злости говорят, да мне вообще это все не нужно, я ничего не хочу, мы только злимся, и в этот момент есть такая ловушка, потому что злость — это очень контактное чувство, и, как правило, люди злятся и спорят в тот момент, когда у них эскалация, напряжение доходит до максимума. Но при этом эта злость направлена на то, чтобы достучаться, и второй меня услышал. И она тоже говорит о том, насколько мне важно, чтобы другой человек наконец понял, он смог на меня откликнуться. Про то, что делать. Что делать, если я обнаруживаю у себя чувство, указывающее на травму привязанности? Если речь идет о детях и родителях, то здесь важно помнить, что детско-родительские отношения, они иерархичны. И всегда. То, насколько ребенок сможет вылечиться, зависит от родителей его готовности его сопровождать, дать ощущение безопасности, которого когда-то не хватило. Бывает так, что детская травма привязанности связана с тем, что родитель попал в больницу, или, например, произошел развод, или другая трудность, или болезнь человека. И тогда речь идет о кризисном периоде, который случился в семье. Если в такой ситуации есть желание помочь ребенку, то первое, что нужно сделать, это относиться к его реакциям, тревожности, например, если дети приходят ночью к вам в кровать или плохо спят по ночам, или не отпускают, боятся, плачут. Как к проявлению их беспокойства? Если... Вам близко что-то из того, о чем мы говорили, если вы видите у своих детей травму привязанности, что можно с этим делать? Во-первых, важно отделять ребенка от его реакций: что да, ребенок может тревожиться, плохо спать по ночам. Некоторые дети писаются или не отпускают родителей из школы, не отпускают вообще от себя, кричат, плачут, это про то, что они тревожатся. Другие дети могут наоборот сидеть часами играть сами с собой, как будто им никто не нужен, и тогда родители могут чувствовать, что, наверное, я и правда им не нужен, наверное, с ним все хорошо, если он так один может быть. И это не так. Есть ребенок, который испытывает эмоциональную потребность в контакте и в родителях всегда, и есть его способы поведения, способы справляться со стрессом, сформированные в том самом раннем возрасте до двух с половиной, трех лет. И для того, чтобы помочь ребенку, нужно понять, что нарушило ваш естественный контакт, что случилось. Возможно, маме нужно было выйти на работу, а может быть слишком рано, а может быть ребенок болел, или в этот момент произошел развод родителей, ругались себя, плохо чувствовали, и было не до ребенка. Как только вы поймете, в какой момент что нарушилось, важно дать ребенку чувство безопасности, и если... Он тревожится, сесть рядом с ним, его в этот момент можно покачать. И в тот момент, когда придет время проговорить с ним, ты знаешь, было такое трудное время, когда я не мог, не могла быть с тобой рядом. Потому что я болела, потому что, вот знаешь, когда мы с папой, или в редких случаях чаще у нас дети остаются с мамами, но вдруг это ребенок, который живет с папой, и мы с мамой развелись. Ребенок сначала может удивиться, но опыт показывает, что в глубине души он все это помнит, и это то, что тревожит, и тогда он может поплакать и сказать: "Да, ты знаешь, мне по-прежнему страшно, мне страшно, когда ты уходишь". Если и это будет лечение травмы привязанности у тревожного ребенка. Итак, тревожному ребенку важнее всего дать чувство безопасности и проговорить о том, что его на самом деле тревожит, а после этого сказать ключевую, самую важную фразу. Я всегда буду с тобой, все хорошо. Если на взрослом философском уровне мы понимаем, что все мы смертны, и всегда вообще говорить сложно и странно, то для ребенка да важно дать чувство этого успокоения. Важно сказать ему, что да, я буду. И даже если вдруг это когда-нибудь изменится, лучше он с этим потом исправится, чем он будет тревожиться всю оставшуюся жизнь. Второе, что гораздо труднее бывает с детьми, у которых избегающая привязанность, потому что они научились справляться без вас. И так просто они свой бастион не сдадут. Поэтому им нужно дать время, аккуратно, приближаясь, может быть, сначала посидеть, поиграть. В этом месте важна повторяемость. И даже если вы раз в неделю 15 минут можете, должны появиться 15 стабильных минут, которые вы с ребенком проводите. Это может быть несколько укладываний в неделю или каждое, если вы можете. Но вы приходите, вы гладите, вы находитесь рядом, и это повторяется. Постепенно можно начать спрашивать, что с ним происходит, как его дела. И когда ребенок будет вам больше доверять, эта цепочка выстроится. А можно получить отторжение, и да, нормально вам, все в порядке, все хорошо. Но тогда в глубине души вы знаете, что вы ему по-прежнему нужны. просто у вашего малыша пока не налажен механизм, чувства, что вы ему нужны. Это благодарная работа, результат которой приходит довольно быстро, потому что детская психика очень подвижна и пластична. Еще с тревожным ребенком потом, когда он уже чуть больше вам доверяет, можно проговорить о том, что значит, я не всегда могла тебя действительно услышать, и бывало так, что я ругалась, бывало так, что у меня не было сил, или мы ссорились. И вот... Да, к сожалению, так выходит, но вот сейчас я тебе говорю, что у нас есть время друг для друга, и мне важно знать, что с тобой. И в случаях, когда у вас сил не будет, можно тоже говорить, ну знаешь, вот сейчас не могу, прости. Важно в этом месте давать ребенку пространство и показывать, когда вы можете, когда не можете. Что вы для него есть и открыты всегда, когда когда это получается. Это будет лечить избегающего ребенка. Про взрослых. Если вы как взрослый понимаете, что страшно строить взаимоотношения или они не нужны, но при этом хочется что-то с этим изменить, обнаруживая у себя чувство тревоги или желание сбежать, относиться к ним как к чувствам и дальше задавать себе вопрос, вот есть хороший инструмент – дневник чувств. какие ситуации эти чувства подняли и что с ними связано? Ну, например, мой партнер ушел за дверь. делам и в этот момент я испытываю тревогу и беспокойство что с ним что-то случится мне становится невыносимо избегающий в этот момент может почувствовать а ну и ладно бог бы с ним и и пускай так и будет тревожный будет тревожиться и тогда дальше я прописываю спрашиваю себя а, а к чему меня это отсылает о чем я беспокоюсь в реальном мире все ли там в порядке что я могу об этом узнать Или, может быть, я буду вспоминать какие-то детские ситуации, когда я сидела, ждала у окна, а близкого у меня человека не было. И можно выписать это. Есть книги, которые об этом можно читать и узнавать больше. Вот список литературы мы приложим к описанию. Привязанность — это то, что вначале устанавливалось в диадных отношениях, поэтому хорошо, если вы можете обращаться за помощью. Терапия хороша тем, что с терапевтом возможно установить близкие диадные отношения. И то, что эти отношения регламентированы методом, в котором терапевт работает, этическим комитетом, если он есть, но даже если его нет, в любом методе заложены этические правила, на которых строятся отношения с клиентом. И финансовые компенсации гарантируют то, что терапевт может стать моделью вот этого идеального принимающего другого. И в хорошем варианте человек усваивает такое обращение с собой и дальше может учиться сам себя поддерживать и строить отношения с другими людьми по модели, которую он получил с терапевтом. Здесь важно сказать, что терапевт не может становиться другом человеку, он не может влезать в повседневную жизнь. и более того, терапия должна строиться на то, чтобы постепенно у человека появлялся поддерживающий круг и отношения привязанности вне кабинета. Иначе это может быть нездоровым и неправильным. Также есть 12-шаговые программы, которые тоже неплохо работают, помогают стабилизировать эти чувства. И они абсолютно бесплатные. Можно изучить это и выбрать тот вид помощи и поддержки, который вам нужен. Если удается сознанием удерживать и проживать эти чувства, то постепенно можно выстроить в реальном окружающем мире группу поддержки из друзей, к которым можно звонить и обращаться в случае возникновения таких чувств. До безопасных отношений с партнером, в которых можно это все проговаривать. Можно проговаривать, что я с тебя беспокоюсь тогда-то-то. И мне в этот момент важно, чтобы ты мне давал такой-то-то отклик. Если я слышу, что там с тобой все хорошо, я понимаю, что, что все нормально, что мне не о чем тревожиться. Постепенно в безопасных и спокойных отношениях травма привязанности может лечиться и заживать. Спасибо большое, что вы послушали этот подкаст. Он рождался медленно, сложно и в муках привязанности, потому что это одновременно. И научные темы, и в то же время довольно личные, потому что я говорю о многом, что я проживала сама, или проживали люди, с которыми я работаю. И если у вас возникают вопросы, мне очень важна и интересна обратная связь. Потому что пока этот проект строится на моих монологах и моих мыслях. А мне всегда легче говорить в диалоге с другими. Спасибо вам.